0: Apenas detrás del Tangamanga, atravesando el periférico al suroriente de la ciudad. Ya sabe usted, esas montañas donde está la presa de la Cañada del Lobo, manantiales, zonas de recarga de agua de la lluvia. Ya sabe usted, la Sierra de San Miguelito. Esta zona de dramas, historias, conflictos. Pues hay que ver cómo se formó, de qué está hecha. De eso platicaremos el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa de nuestro planeta, de nuestro patrimonio interior de todos los mexicanos. Recuerden, México continúa debajo del suelo, donde hay cantidad de rocas, magma y todo lo que vamos narrando a lo largo de todos estos programas. Con invitados eh, de primera línea, científicos, investigadores, exploradores, tratamos de hacerle conocer el interior interior. ...de nuestro país y el tiempo profundo porque siempre vamos a hablar de el pasado, el pasado geológico de México. Jessica, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos. Pues aquí estamos una vez más platicando un poquito acerca de geología... y ...de los misterios que encierra el interior de nuestro planeta.
0: Eh, ¿Qué tal los regalitos, los recuerdos eh, geológicos que estamos dando? ¡Ah, súper
1: padre! La semana pasada tuvimos uno muy bonito, que es una monite, y para esta semana tenemos otro también de lujo, que es una madera petrificada.
0: ¡Un árbol petrificado!
1: Así es, eh, pues es una especie que ya la verán ahí, es súper especial. Recuerden que estas muestras son donadas por el Instituto de Geología, que nos las ofrecen frecuentemente precisamente para las trivias, todos los que han contestado trivias a lo largo de estas semanas se han llevado su regalito, recuerden que eh, la publicación sale al término del programa en la página de Facebook El Espíritu de las Montañas, nos pueden contestar por mensaje y una vez que contesten y que la respuesta sea correcta, nosotros les avisamos para que usualmente los viernes vengan, y bueno, a partir del viernes, vengan a recoger su regalito aquí a la recepción de Radio Universidad.
0: Sí, son muestras eh, científicas de rocas validadas, eso es lo importante. Cuando estábamos eh, eh, dando las rocas estas de un millón de años, de perdón, de mil millones de, mil. de años, era increíble, no se podía creer, pero sí, efectivamente las eh, Están validadas, como digo, científicamente y en el, la cajita del, de las muestras viene toda la explicación para que usted aprenda más geología y les platique a sus amigos y ciertamente pues... Es confirmado científicamente que es cierto y el caracolito igual y la madera petrificada no se diga. Sí, la ah.
1: verdad es que tenemos una superventaja ventaja que todos los geólogos que participan aquí con nosotros hacen la chamba, el trabajo rudo, <risa> de ir a cazar todas estas muestras geológicas, de analizarlas y una vez que ellos ya obtuvieron su trabajo, lo que necesitan, nos hacen el favor de donarlas precisamente para que ustedes las puedan disfrutar.
0: Sí, imagínate, nosotros siempre estamos vigilados tratando de no regarla Hacemos nuestro trabajo de divulgación científica, de eso se trata el programa Y todo lo que se dice, no solamente lo, lo debe conocer, sino también explorar más Explorar en internet, en toda la información que hay para que usted conozca la, el interior de nuestro planeta
1: Sí, como siempre, la capacidad de la ciencia es esta capacidad de imaginación, de inventiva y de búsqueda de soluciones, de iniciativas para poder encontrar eh, nuevo conocimiento. Entonces, a eso lo invitamos.
0: Eh, espere las trivias, eh, investigue y obtendrá su regalito. Eh, el día de hoy tenemos como invitado para platicar de la Sierra de San Miguelito al doctor Macario Rocha Rocha. Eh, él es, eh, tiene el doctorado en geología económica por la Universidad de Nevada, en Reno, en Estados Unidos. Actualmente lidera dos compañías, Green Geology y Benjamin Hill Mining Corporation. Eh, ahorita nos va a explicar de qué se tratan esas, esas minas, esas compañías. Eh, pues el currículum es eh, extenso. Como siempre, tenemos invitados investigadores y científicos, como dijimos, y todo lo que digamos tiene un trasfondo de divulgación científica. Macario, un gusto tenerte otra vez por aquí en el programa.
2: El gusto es mío, Jessica. Gracias por la invitación. Gracias, Cristian, por la invitación. Y bueno, aquí estamos otra vez tratando de eh, abordar temas eh, que de manera coloquial eh, puedan eh, servir para el entendimiento de la corteza terrestre y de nuestro planeta.
0: Eh, una pregunta antes de entrar en el tema. ¿Por qué crees que hay des tanto desconocimiento de público en general sobre eh, el interior de nuestro de nuestra república?
2: Bueno, siendo la, eh, una, una de las ciencias este, la geología o las ciencias eh, de geociencias de la tierra eh, es difícil que todo mundo se pueda empapar de ese gran acervo. muchas veces lo más visible es lo menos que se puede o lo menos que se cuestiona sin embargo, ya cuando hay que cuestionarse de dónde viene cualquier producto, es cuando sale a reducir, ok, de dónde es la fuente, de dónde es el producto eh, materia prima principal y no tenemos más que la misma corteza terrestre de la Tierra para traer esos productos y es cuando muchas veces interesa, incluyendo el agua, que es algo vital. Y, no. este, y todo lo demás, o sea, no tenemos más que la corteza terrestre eh, eh, para tener nuestros productos, para vivir y sobrevivir y seguir haciendo eh, planeación al futuro.
0: De ahí salen prácticamente todas nuestras riquezas minerales y todo podemos rastrearlo hasta, hasta la corteza de nuestro planeta en la cual vivimos y a veces ni la entendemos y la maltratamos.
1: En el centro de la Tierra está basada la economía de todos los países prácticamente.
0: Exacto. Uh -huh. Y ahí continúan todos los países, andan peleándose por las riquezas de otros países. Macario, entonces, la sierra de San Miguelito la vemos en el periódico, que la ecología que se incendió, que es de uno, que es del otro. Pero yéndose a, a la raíz geológica, ¿qué, qué comprende el área? dónde está ubicada, hasta dónde llega porque hay montañas increíbles hay unos cerros para trekking para hacer senderismo uh -huh. muy bellos, hay mucha gente que va por allá
2: Bueno la sierra de San Miguelito eh, eh, es un, un bloque que está orientado norúsure eh, limitado por estructuras geológicas tanto en el sureste que sería la falla de eh, Tasco eh, San Luis y hacia el norte, Noré, por la falla o el sistema de falla San Luis Tepehuanes y eso limita el bloque. Eh, esto hace que baje algunos bloques y que es lo que conocemos como graben este, topográficos o geológicos y que vemos como son los valles de Villa de Reyes y el Valle de nuestra ciudad capital, de San Luis Potosí.
0: ¿El, ¿El Valle de San Luis es un graben,
2: Es correcto, es un graben, Es, es un colapso de, a partir de fallas y movimientos reacomodo
0: Ajá.
2: que sucede por allá a finales del Cretácico, principios del paleógeno, sobre todo. Ajá. Y está conformado, o esta parte de la sierra es parte de lo que sería la provincia Sierra Madre Occidental, que empieza en Estados Unidos y termina hasta al sur de México, que es una de las provincias más grandes del mundo en cuestión de rocas volcánicas, intrusivos y cosas así por el estilo. Eh, justamente la Sierra San Miguelito, San Miguelito sería el borde sur oriental o eh, norte oriental de lo que sería eh, esta provincia tan grande y extensa. Conformada sobre todo por rocas volcánicas, que obviamente para que haya una roca volcánica eh, debió haber venido un intrusivo, un plutón, o varios plutones, para que haya provocado esta eh, gran cantidad de concentraciones de roca.
0: Un graben es cuando una región un, se hunde entre dos fallos, ¿es correcto? Es correcto. Entonces está un poquito más bajito que las que los circundantes. Es correcto, es son correcto. Dos fallas son fallas y se resbalan. Son, eh, eh, al final, son movimientos
2: eh, de colapso eh, y con el tiempo se van a ir moldeando lo que va a ocasionar valles semiplanos. Ah, sí. Por Eros, eso es que tenemos, se van erosionando y aplanando. Es correcto. Uh -huh. Y esas fallas sirven mucho para eh, alimentar la cantidad de agua que, ah, claro. que trae desde que se condensa, llueve y vamos a tener acuíferos muy, muy, muy frondosos. ¿no?
0: Por esas eh, roturas donde se eh, baja un bloque de, de, de roca, se infiltra el agua y se mete a nuestro, al agua de lluvia y alimenta los pozos, el manto freático que tanta falta nos hace.
1: Claro, con los jardines, mientras que no esté pavimentado.
0: Sí, es sí, cierto, eh, cuando se pavimenta se tapona todo eso y ya no sigue entrando agua eh, hacia los mantos freáticos. Sobre, ¿Sí? en, en la Sierra Semelito se habla mucho de eso, que es un alimentador de mantos freáticos, que si se le pone concreto asfalto se le está como amordazando. Ya el agua se va a ir por otro lado, se va a contaminar y no va a entrar al, al manto para que después las podamos sacar con pozos.
2: Es correcto, eh, es correcto. O sea, eh, esta serie de fallas que yo les digo es una serie y entonces eh, son los alimentadores, pero si las eh, tapamos con algún material, llámese asfalto, llámese concreto, quizás arcillas, ya no, van a, ya no van a tener su, su, su función. Y nos van a provocar muchos problemas. El primero es la recarga de la, de la, del agua. Pero también va a haber desastres o peligros para la población. Eh, les voy a poner un ejemplo muy burdo, o muy, que hemos visto muy, muy seguido. Eh, la avenida de Chapultepec en los últimos años, a partir de que se pavimentó, ha habido grandes crecidas de agua. ¿Por qué? Sí. Porque se pavimentó todas las partes de recarga. Y cada vez vamos a tener esos problemas. Entonces, dejémosle libre al agua la recarga y hagamos un planeamiento en, de crecimiento urbano ordenado y respetando esas áreas, como lo hace en cualquier otro país en el mundo. No, o sea, eh, no, no, no necesitamos ser de primer mundo, sino simplemente respetar, conocer primero y respetar lo que a la larga nos va a beneficiar a todo el mundo.
0: Porque, hay, un, hay un ejemplo uh, para que nuestros queridos oyentes lo vean más claro. Si usted tiene, eh, estimado oyente, un jardín muy grande, pues llueve, se moja y se encharca a veces, pero se mete el agua. Si ese jardín lo as, quiere hacer una cancha de tenis o un gran estacionamiento, a la hora que llueva se le va a estancar, ¿y qué va a hacer con esa agua? Hay que drenarla, manejarla, es terrible, es, es doblemente malo. Uno que eh, no, no se mete el agua, no, no recarga el, el manto acuífero, la, las aguas subterráneas, y otra que, que el agua que quedó afuera por el asfalto o por el cemento, hay que deshacerse de ella.
1: Sí, empieza a generar problemas, ¿no? Y sí. además de que toda esta agua que queda sobre el concreto se desperdicia, se va a las aguas negras y ya no se puede recuperar de ninguna forma, porque de ahí ya no hay cómo.
0: Y agua <coughs> relativamente muy limpia pues, de lluvia. Claro. ¿Qué, te, qué, ¿Qué modelo de desarrollo tan absurdo, no? No sé, ver asfalto parece criminal. No, y se
1: puede porque finalmente las ciudades tienen que crecer, ¿no? Tienen que tener eh, su, su rol de crecimiento, la población está creciendo, pero como dices, Macario, tiene que ser de manera inteligente, tiene que ser de esta forma planeada con especialistas que sepan hacia dónde es el camino del agua, qué es la mejor opción para construcción y entonces a partir de ahí empezar a, a ejercer estas acciones.
0: Y, y se, es un diseño urbano muy cómodo, bello, seguro, eh, mucho mejor, ¿no? Sí, se puede
1: ser orgánico, se puede ser incluso mucho más bonito.
0: Entonces, la morfología de esta serie, de esta de esta sierra, es eh, porque a mí me ha tocado ir a caminar por ahí y uno ve serlo por aquí, serlos por allá. ¿Es eh, del mismo tipo de roca volcánica, eh, extrusiva? Sí, es, eh, la morfología es muy abrupta
2: por la constitución de la roca volcánica, que es en su mayoría eh, cargada de sílice y eso hace que la erosión haga accidentes topográficos bastante eh, uh -huh. marcados. La altura máxima son 2,822 metros sobre el nivel del mar uh -huh. y la, la altura mínima anda alrededor de 1,900 o quizá menos en el valle. Entonces tiene muchas estribaciones, muchos Picos topográficos en la sierra, cañadas que están dividiendo estas, estas, esta morfología. Y bueno, incluso una carretera que es la 80 atraviesa esta sierra. Uh -huh. eh, hoy por hoy menos usada, pero sin embargo la hicieron por la parte menos accidentada. Uh -huh. eh, y todo eso ocasiona una muy buena hidrología porque la base de esa roca volcánica son rocas sedimentarias, una intercalación entre areniscas y lutitas, que son excelentes captadores de agua y sobre todo trampas para este, eh, almacenar acuíferos naturales. Eh, y es por eso es que vemos tanto la, las presas eh, de San José, la del Piaje, otras por ahí, hacia el otro lado la, la, la cañada de Lobo, hacia el lado sur, eh, por bledos, eh, también tenemos otras presas, es decir, hay manantiales naturales sí. bastante eh, importantes que por doquier tenemos este, ese vital líquido y sobre todo eh, un paisaje precioso para poder andar en ello, incluyéndose, digamos, si ustedes... Hace una línea de aquí hasta eh, lo que es la altura de Pino Zacatecas, es la misma sierra. Y por eso tenemos también la presa de, de Mezquitic, donde es otro, también otra fuente eh, muy buena de agua. Y bueno, este, cruzar esas sierras es muy bello, es muy bonito. Eh, hay caminos de terracería donde puedes cruzar. También hay gente que hace senderismo sobre la, sobre la sierra. Antes se hacía, bueno, eh, es clásico que, que se, se, ha, se, ha, se haga el caminamiento, creo que ahora ya menos, de San Luis a San Juan de los Lagos. Ah, eh, la gente que, que va de peregrinación religiosa a San Juan de los Lagos, atraviesa esta sierra. Y bueno, la atraviesa por la parte donde se hizo la carretera, pero eh, eh, yo conozco mucha gente que, que hace senderismo a través de la sierra de San Miguelito, y eso es espectacular. Sí. Uh -huh. Es difícil. Hay que prepararse porque eh, mínimo para atravesarla son dos días en, con muy buenas condiciones, o sea, eh, físicas me refiero, pero es algo bello.
0: Hay grupos reconocidos, eh, eh, si usted quiere eh, intentar hacer senderismo, no lo haga solo. Tiene, hay gente que lo hace por mucho tiempo, grupos que muy amables por difundir su actividad lo aceptan y le dan recomendaciones sobre, sobre el tipo de calzado, el entrenamiento que tiene que tener, el alimento que tiene que llevar. Eh, hay muchos grupos de, de senderismo, se los recomendamos para que vea directamente esta geología tan especial. Entonces, son volcanes, la roca se origina. ¿Cómo sale esa roca? ¿Cómo aparece ahí?
2: Bueno, originalmente debió haber conductos a partir desde de el interior de la Tierra que no fueran más que fallas geológicas, empezó a subir el magma Ajá. y hubo explosiones que te provocó gran parte de esas rocas. Sin embargo, algunos salieron poco a poco y a eso se les llama domos eh, volcánicos, que es muy común en esta zona. Hay cantidad de domos aglutinados y estos son los tapones por donde salían eh, los, los magmas o explosiones. Eh, hay En la parte alta hay cantidad de domos donde uno los puede observar Y estos uh -huh. concentran, entre otras cosas, eh, cristales de topacio Topacio, oh, topacio. topacio uh -huh. es un eh, sílice, eh, parece un cuarzo, pero con cortes muy especiales encima Es una, pre, una piedra semipreciosa que buscan muchos eh, trae aluminio trae hidratado, trae flur porque es, este, este magma es muy cargado en flur acuérdense ah. que también hacia lo que sería la parte este tenemos la mina Las Cuevas y por eso es que tenemos gran cantidad de flur porque es, mm. ese flur lo produjo ese vulcanismo seguramente eh, también se habla mucho
1: del manto acuífero ¿no? que también está presente buena cantidad de flur
0: y ¿Es diferente a los volcanes que hemos visto hace poco en los noticieros, en las islas de Canarias que fluye esta lava negra? En este caso se, la roca se ve media grisácea. ¿Es diferente esto que sale?
2: Es, es, es diferente, eh, sí. Esta, es un, una, esta fue una lava y, y unos piroclastos más eh, félsicos, más blancos para mejor entender aquello es, es un magma más oscuro eh, el comportamiento es diferente a la hora de que tiene que eh, solidificar aquel, ya es lava que está afuera este, en este caso de la Sierra San Miguelito, sí hay lavas pero hay mucho piroclástico, es decir, hubo mucha explosión Ah, piedritas, arena. arenas Arenas, tobas se les llaman por lo general Ceniza volcánica Es correcto, ceniza volcánica de diferentes eh, constituciones ah, Y na ah, okay. nada más para eh, contestarte, Jessica de uh -huh. La cantidad de, de flúor que hay en los mantos Es cierto ¿Por qué? Porque tenemos eh, el, La roca encajonante O la roca que cargó el manto acuífero pues trae mucho flúor uh -huh. y por eso va, eh, acuérdense que el agua es el producto que más sirve para lavar cualquier sustancia, uh -huh. entonces a la hora de ir pasando por la roca va lavando ese flúor y se va concentrando y, y sí, eh, eh, sí tiene esas cantidades, no son peligrosas tampoco, este pero antes que yo recuerdo antes de la época quizá de los 90, mediados de los 90 hacia atrás que no he tomado más Tomábamos más que agua de la llave.
1: Así es. Había
2: manchadito los <ríe> dientes y ese es un Era color estético simplemente, pero no. Y hasta donde yo sé no es un, un
1: problema. Ninguna de otra complicación de salud. de salud ni nada.
2: Máxima no. Ajá.
0: Sí, cierto, tomábamos agua de las mangueras. Después sí, de, de lavadero sin problema. Después de. Sí, sabía muy rica. Ajá. Después de un partido de fútbol o de algo, era muy, muy sabrosa el agua. Eh, totalmente limpia, pues era de manantial de lluvia eh, cargada en nuestros mantos acuíferos entonces el tipo de vulcanismo estaba eh, este que me dices que produce tobas, arenas, que es por donde se mete el agua y se almacena como una esponjita está asociado a lo que pasó por la, en la Sierra Madre Occidental es correcto, sí la provincia de la Sierra Madre Occidental que empieza desde
2: Estados Unidos y termina hasta acá que 800 kilómetros fácil de largo tiene muchas características pero tiene campos muy cargados de flúor y de otras cosas ¿no? uh -huh. otra de las cosas que, que son clásicas en esta región eh, es un material que se llama ciolita ciolita es eh, digamos material en este caso eh, eh, roca volcánica alterada que tiene la capacidad de hidratarse y deshidratarse Okay. Y si usa mucho para, para filtros o incluso ah. para la medicina, a, a, dependiendo, porque hay muchas cantidades de, de ceolitas, creo que hay más de 200 ceolitas el tipo. Uh -huh. Entonces, dependiendo para qué eh, eh, la vas a usar, la, la vas este, teniendo, obteniendo o, o, o produciendo. Entonces, eh, toda la sierra tiene buenos depósitos de ceolitas, son mantos muy bonitos. Aparte la usan para eh, hacer artesanía, una artesanía blanca, labrada, artesanos, es muy liviana, tiene una densidad muy baja y ayuda mucho, eh, digo, eh, como, como artesanía no tiene la consistencia de una roca de, eh, eh, de construcción propiamente porque necesita tener una constru eh, construcción, una rigidez, eh, una rigidez exactamente, eh, pero se usa para otras cosas. Eh, la solita ya es muy buena, entonces es un producto. Es, esta región tiene esa, esa eh,
0: cantidad de, de depósitos muy buenos. Correcto, entonces en resumen, rápidamente, la, la Sierra de San Miguelito pertenece eh, al tipo de, de vulcanismo eh, que no produce lavas eh, así fluidas, negras, eh, basálticas, sino más ese tipo de vulcanismo que mucha ceniza. Um, eh, eh, rocas que vuelan, las bombas, que se, se llaman bombas, porque salen las, las piedras así como, como, como un escudo. Disparadas,
1: como tal.
0: Dis, disparadas, y esa es la Sierra de San Miguelito, básicamente, querido oyente, va usted a una zona volcánica, cada vez que va ahí, y excelente tipo de roca para almacenar mantos freáticos. Nos vamos a ir un corte, Jessica. Estamos en el Espíritu de las Montañas desde San Luis Potosí, Radio Universidad 88.5, platicando el día de hoy con el doctor Macario Rocha Rocha de la Sierra de San Miguelito y su constitución geológica. Volvemos. Regresamos en el programa que lo lleva al centro de la Tierra, al fondo de nuestro país, literalmente hablando a sus maravillas subterráneas, ya sea usted que tenemos petróleo, minas, riquezas, desde el principio... Oro,
1: plata, piedras desde, preciosas, lo que ustedes quieran.
0: Desde el principio de la historia, México ha sido influido muchísimo por su geología. Uh -huh. La conquista hubiera sido muy diferente si no hubiera habido oro ni plata
1: Sí, pues no les hubiera interesado nada
0: <risa> <risa> hubiera sido muy diferente este país y no se diga del petróleo Así es. lleno de riquezas y usted querido oyente tiene que conocerlas eh, tiene que saber que, por qué están ahí, de dónde salen el pro, el, la profundidad de, del país yo quiero insistir en eso, también México está debajo de la tierra y sin olvidar el tiempo profundo, me, me fascina pensar en México hace 100 millones de años, hace 10 millones de años, cómo estaba antes que estuviéramos nosotros ¿Cómo van las trivias Jessica?
1: Súper bien, hay mucha gente que ha participado, a todos se les ha entregado su regalito, hay algunos que son muy entusiastas, que hasta nos mandan la foto y dicen con orgullo que tienen eh, su piedrita y que les ha gustado, ojalá, qué bueno, que a todos los demás les guste y que sigan participando y precisamente para el día de hoy en la trivia tenemos dos preguntitas. Recuerden, uh, las pueden contestar por mensaje en la página de Facebook, El Espíritu de las Montañas. Recuerden que sea por mensaje para que no les roben ahí la respuesta. Y ya nosotros les avisamos igual por mensaje para que vengan a recoger su regalo.
0: Aquí a Radio Universidad.
1: Así es, en, en el módulo de recepción de Radio Universidad, solo con su nombre. Ahí se los vamos a dejar. Entonces, para las preguntas del día de hoy, primero, ¿Qué es una orogenia? Una orogenia? Ajá, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, gracias al doctor Macario Rocha, ¿qué es un anticlinal? Entonces,
0: un anticlina.
1: Piénsenle bien, mediten muy bien su respuesta, nos la mandan por mensaje y ahí les avisamos si son los felices ganadores de esta, eh, este mineral que tenemos, que está súper padre esta muestra, que es una madera fosilizada.
0: Un árbol de hace millones de años. Así es. Con su cortecita.
1: Ajá, se ve con detalle, tal cual, como si tuvieras la madera en este momento, solo que mucho más dura
0: mucho más dura el, en, la fosilización se reemplaza en este caso todo el material orgánico por um, minerales
1: así es, átomo y, por átomo se van a ir reemplazando
0: y es muy valioso esto porque a nosotros nos los, estas muestras están repito, validadas y explicadas no solamente son piedritas bonitas, sino también significan algo, tienen su trasfondo científico que es muy interesante que los conozcamos.
1: Así es y les pueden servir para muchas cosas recuerden mí... que también hasta para aventárselas a alex
0: <risa> Exacto <risa> Macario, entonces retomando el tema de la Sierra de San Miguelito eh, ¿qué, ¿qué podemos decirle de, del vulcanismo, del tipo de vulcanismo que, que generó estas sierras como en la Sierra Madre Occidental? Porque uno piensa, Sierra Madre eh, plegamientos de fondos marinos mm
1: -hmm.
0: en la Sierra Madre Oriental es más o menos cierto. Eh, ya me da miedo hablar, que no quiero que me <risa> es que me he equivocado muchas veces. <risa> y entonces, en la Sierra Madre Occidental es vulcanismo diferente. Es decir, no es el mismo modo de que se hizo la Sierra Madre Occidental que la Sierra Madre Oriental. Es correcto. Um, y...
2: Así como lo, lo, lo dices, es muy correcto, eh, eh, las diferencias muy singulares es el contenido de su litología, volcánica contra sedimentaria. Volcánica para la Sierra Madre Occidental y sedimentaria para la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, en la base de la sierra volcánica o de la roca volcánica existen rocas sedimentarias o rocas vulcano sedimentarias que también fueron de origen marino. Por darles un ejemplo, bueno, eh, eh, digamos, la Sierra San Miguelito tiene aproximadamente, si ponemos eh, en contexto, más o menos 811 kilómetros cuadrados, es decir, eh, 81 hectáreas. En las partes de, eh, más eh, bajas es posible ver esas secuencias sedimentarias. Y eh, justamente eh, por el cerca, eh, por la zona industrial, un lugar que se llama Rodrigo, eh, ya es municipio de, de, de Villa de Reyes, okay. podemos ver esas eh, secuencias eh, sedimentarias marinas. Eh, y podemos ver también un intrusivo eh, que probablemente sea de la misma edad Genético a lo que son las rocas volcánicas y los domos volcánicos. Es 33 millones de años, ese es un dato preciso que eh, ni debía de decirlo, pero es una investigación que estoy llevando y que eh, es lo que nos da. ¿Y qué nos da este aparte? O sea,
1: calientito el dato. Es. ¿Y qué
2: más nos da este intrusivo? Bueno, este intrusivo dio yacimientos auroargentíferos en esa zona entonces si sí hay unas hay, eh, zonas de minas en ese lugar eh, este, este descubrimiento probablemente los hicieron eh, según la, la historia eh, pues nativos o indígenas o eh, probablemente descendientes de los chichimecas recordemos que para el siglo XVI eh, llegan los españoles hacia la parte de Villa de Reyes y bueno esto, es, los textos dicen que ya los chichimecas traían o habían trabajado esas eh, vetas de, de, de la parte de Rodrigo.
1: Que ya traían ornamentaciones. Ya traía. Es correcto.
2: Ajá. Y de, posteriormente se han trabajado, la última vez que se trabajaron que se tiene eh, eh, registro eh, o, o el mejor trabajo que se hizo fue a, media, a mediados o antes más o menos 1830 a los 50 fue cuando se hizo un trabajo también importante de explotación Ajá. en esa zona, del punto de vista metálico. Ajá. Sin embargo, en las volcánicas hay otro producto que, es muy, que fue muy importante, que sigue siendo muy importante, que es el estaño. Ajá. Entonces el claro. estaño, Ajá. casi eh, mucho tiempo, las poblaciones cercanas que se instalaron cerca de la sierra, su, su economía era el, el estaño. Eh, Esa era la base, era lo que, era que vendían. La base. Ajá. Y, este, y eh, estos se dan en pequeñas fracturas de la roca volcánica y muchas veces en los arroyos y, 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 y lo juntaban y obviamente que eso era un producto que se vende y que ahora todavía está eh, en uso sin problema. O
1: sea, sucedía lo que vemos en las películas de la fiebre del oro, que en los ríos la gente sí. estaba buscando ahí tal cual. Es correcto, mm.
2: sí, sí, eh, pero en estaño. Okay. El estaño este, es, 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 un, es un mineral medio marrón, pesado, es, eso es su, su, su característica. Y cuando se trata, pues se usa para hacerle una película, sobre todo a las latas que nos dan en conserva, ¿no? Es, es una de las principales, ¿no? Uh -huh. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, fue gran economía para la región. Eh, mucho tiempo, me, digo, San Luis eh, se reconoció por ser buen productor de estaño
0: de estaño okay. hay que recordar que también en esos tiempos eh, había una fauna no hay que olvidarse de los animalitos había una fauna muy especial po, de, eh, en el cenozoico A, eh, en San Luis había pues tigres, dientes de sable y caballitos con con tres dedos ok eh, recuerde querido oyente que el eh, hay evolución que existe que los animales de una época pues no son iguales a los de otra época entonces a mí me gusta imaginar que cuando salían estos volcanes o ocurría tal cosa pues eh, eh, había una fauna increíble no había en absoluto humanos ni siquiera ni siquiera en el planeta ¿no? ni siquiera en el áfrica donde aparecen y que estos uh, pues éramos apenas nuestros ancestros eran simplemente primates y había una fauna muy bella, muy interesante, de evolución de caballos, de evolución de toda la fauna que usted ve, camellos, México, toda la zona de, de Norteamérica, pues era el origen de estos animales, increíblemente. De que nos explicaba en otro programa que los caballos son originarios de América, igual como los camellos, y pues migraron hacia el Asia... Ajá. aquí se los acabaron de alguna manera
1: sí, bueno, vivían libres y felices antes de que llegaran los sapiens pero bueno, esa, ya esa es otra historia esa es <risa>
0: otra historia y después regresaron con los españoles y los caballos de, de, seguro decían me parece familiar esta región
1: como que lo conozco <risa> sí, es
0: muy importante que considere la fauna a, a, en toda la historia de nuestro querido planeta entonces la riqueza era muy diversa Macra. no solamente es de oro y plata sino minerales de todo tipo para usos metales no se diga el, eh, pues no se hable de cobre de, de la aleación de cobre para hacer bronce es con el no es, eh,
2: sé que lleva fier, obviamente es fierro eh, y algún otro mineral pero realmente se le dice bronce coloquialmente Sí. Es, 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 es baja y, y no tienen que mezclar estaño. El estaño es tan valioso que simplemente se le pone una película muy delgadita a cualquier eh, recipiente que vayas a tener una conserva. Hoy por hoy ya sustituimos mucho por por vidrio o por plástico, pero eh, todavía seguimos usando eso. no Otra de las cosas que es bien importante y que debemos de sentirnos orgullosos es que esta sierra de San Miguelito ha dado al mundo y digo al mundo, y no se diga México, el recubrimiento de grandes edificios coloniales y no coloniales. Es decir, se ha producido desde hace mucho, veamos uh -huh. nuestro centro histórico, uh -huh. y la no cantera. es más que cantera de las rocas volcánicas de las sierras en Miglito. ¿Qué es, por, la, ¿Qué es la cantera en sí desde el punto de vista geológico? Cantera es cualquier tipo de roca labrable, eh, en este caso es volcánica, pero puede ser un mármol eh, genéticamente, puede ser una caliza genéticamente. Uh -huh. Pero en este caso va a ser roca volcánica. Cualquier roca que puedas labrar y que puedas usar para obra civil, ah, el lugar donde se extrae eso
0: se le llama cantera. Ah, claro. La el banco. El, es donde el, sale es y ya roca. coloquialmente se le llama cantera al, a producto, al producto, a la piedra que es la ceniza volcánica compactada es correcto entonces
2: eh, San Luis está hecho casi todo de eso mucho de la ciudad y ha exportado fuera del del, de, de, del estado pero sobre todo fuera del país
1: sí eso iba que es reconocido mundialmente precisamente por estos lugares de cantera si uno viaja a otros lugares dígase donde sea Europa Estados Unidos la gente conoce la cantera de San Luis
2: es correcto sí ah. Entonces, eh, hoy por hoy existen esos mineros artesanales o artesanos que hacen eso, lo siguen haciendo, uh -huh. y eso su modo de vivir. Y es muy bonito. Eh, en ocasiones, yo por el mundo me, me he encontrado personas, ¡Ay, eres de San Luis! Yo tengo esta, esta <risa> eh, eh, fachada de San Luis. Es, es, es orgulloso tener esa parte. De, y es que de, es un lujo tremendo. Es un lujo, por supuesto. Es un lujo tener esa, eh, esa roca labrada, mucho trabajo y decir, oye, está esto aquí y que perdura por muchos años, no y va a perdurar, o sea, es algo Ay. importante y que nos debemos sentir orgullosos y que también en ocasiones yo les, yo les invitaría, consuman lo, lo local, o sea, hombre, ve, conoce los talleres, siempre se te antoja ver algo bonito, artesanal, apoyemos esos tipos de de, de empleos y creo que es importante para claro que
1: por tenerlo aquí es barato eh, es lujoso precisamente es muy bonito y duradero, ¿no? o sea, vas a hacer tu casa y te va a durar cientos de años va a quedar para tus nietos sin problema ahí la fachada de la casa
0: es correcto y cada, cada tipo de cantera que es ceniza volcánica que se compacta es el color depende de las impurezas es correcto,
2: sí, depende del, del intemperismo, de, primero de la constitución de, ca, de, cada, de cada roca, cómo está. En ocasiones es muy fina, en ocasiones es más eh, grano, más grueso, en ocasiones trailíticos dentro de, de la misma, es decir, fragmentos de otras rocas sí, y da un aspecto bonito. Entonces, eh, obviamente que el artesano trata de buscar la economía y va a buscar eh, la cantera que esté menos este, dura para cortar que es diferente a una cantera que, que existe también aquí en la Sierra San Miguelito, pero sobre todo hacia la parte eh, sureste, que es Tierra Nueva y Santa María del Río, Ajá. donde es uno una roca que no fue piroclástico, sino lava, Ajá. y que se le llama este, eh, sangre de pichón. Y eso, eh, claro. está, eh, son un, eh, la están cortando en cuadritos y están... Poniendo por doquier estas eh, losetas porque siempre las puede, se pueden labrar porque vienen a un tamaño estándar de grosor por el enfriamiento que provocó. Pero Europa se está llenando de estos pisos, o sea, desde acá se está llevando para allá de Estamos hecho,
1: si alguno, ceniza. Ajá, y si alguno de ustedes ha visitado el Museo Laberinto, precisamente todo el recubrimiento que tiene, tanto en el piso como en las paredes del museo, son sangre de toro y sangre de pichón. Si en algún momento lo han visitado, ahí van a ver en todo su esplendor precisamente esta roca.
0: Y que eh, es el nombre, ¿no? No tiene nada que ver con sangre, sino con óxidos. No. Es un
2: poquito de óxido, sino la misma constitución que trae la roca hace esa coloración, eh, no importa que esté muy profunda, porque estos por lo general no salieron a la superficie, fueron expuestos, exhumados por la erosión, pero mantienen ese color, ese color característico que se los da la constitución de los ferromagnesianos de la roca. De los sí.
0: ferromagnesianos, magnesianos, claro, materiales de, de hierro y magnesio. Y, y no se diga de toda la artesanía en cantera en las iglesias sí 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 es, eh, iglesias palacios casas claro es eh, quién diría no una roca que anda por ahí puede ser un lujo una maravilla es eh, correcto y se produce aquí
1: Ajá, muy sí es bonita, cierto hay que ella.
0: utilizarla comprarla visitarla al menos los los canteros no
1: sí claro que sí bueno a lo mejor ustedes comparan el material de construcción eh, comparen precisamente la calidad que les va a dar esta roca que no va a ser costosa que a lo mejor va a ser un poquito más elevado el precio pero va a ser un precio que le va a durar tres veces más que cualquier concreto o adobe que ponga ahí no uh -huh.
0: En la cantera, otra riqueza ignorada, olvidada de la geología de San Luis. Y, y vaya
2: que donde están los eh, los, eh, los talleres, en, la, en su mayoría, no, pero no todos, es sobre el, la carretera 80 que comunica a lo que sería Guadalajara o Aguascalientes. Ah, y sí, aparte, sí. Eh, puedes pasear por las presas de San José, el viaje, el hay otra por ahí más pequeña... Y si te haces una parada en la presa del viaje, vas a encontrar las bombas, que decía Cristian, unas bombas volcánicas preciosas y que por adentro pueden tener cristales eh, justamente a un lado de la carta. Si lo van a hacer con mucho cuidado, en la cortina de la presa, eh, el viaje, ahí hay un, un, una concentración de bombas volcánicas preciosas. Y a mí me ha tocado, eh, eh, este, por suerte, por lo que sea, eh, organizar o dirigir tours que vienen a ver esas rocas volcánicas desde Asia. O sea, sí, sí. Es, es, es tenerlas aquí, digo, es algo espectacular y muchas veces no, no les hacemos, ni siquiera las volteamos a ver, ¿no? Uh -huh. muchas veces dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido ¿no?
1: Sí, ese es un punto muy importante a veces como nos perdemos en la cotidianidad de ver todo lo que tenemos aquí de que por ejemplo a lo mejor a todos los potosinos él nos hace como muy común el centro histórico pero realmente para las personas que han tenido la oportunidad de recorrer la república de recorrer otros países dense cuenta que la riqueza arquitectónica que tenemos aquí precisamente gracias a la vista que nos da la cantera es súper importante y no en todos los Lugares
0: se encuentran. Sí, uh -huh. o sea, hay que importarle en otros países, hay que, uh -huh. eh, hay que, ellos nos tienen que comprar cantidad de, de rocas que nosotros no valoramos uh -huh. y, y tampoco valoramos el arte asociado, la artesanía asociada a las construcciones de cantera.
1: Claro, el trabajo que da eh, construir estas imágenes hermosas en la piedra. ¿no? Simplemente vean el Carmen.
0: Sí. Ajá. disfrute disfrute no solamente de, de todo lo que hay en la naturaleza sino también de la arquitectura la arquitectura es muy importante en cualquier sociedad en cualquier nación conclusiones Macri? bueno la sierra San Miguelito es
2: una área, un bloque levantado eh, bordeado por valles ¿Cómo va a eh, con una extensión de 211 kilómetros cuadrados los valles eh, hacia el sureste, que es Villa de Reyes, y el de San Luis, que tiene una adicción oré. Eh, en la base de la sierra tiene eh, rocas sedimentarias, que fue intruida por eh, roca ígnea que provocó eh, alteración y deposición de mineral a oro argentífero, y que muy probablemente esté ligado a la formación de las rocas volcánicas
0: que están aflorante en la sierra de San Miguelito. O sea, era, era roca sedimentaria y de repente entraron eh, intrusiones de, de, de vulcanismo y sí. eso es lo que produjo la plata, por llamar así. Es
2: eh, correcto, sí. Debemos... La, la plata, el estaño, los, eh, eh, las ciolitas, el, eh, los topacios y claro. bueno,
0: el, el flor, por supuesto, también. Con el calor del vulcanismo cambió la estructura de las rocas eh, que estaban ahí eh, y depositó algunas va, eh, como,
2: como el, el, el plutón viene muy caliente en ocasiones se cree que viene mínimo como mínimo a 1200 grados centígrados hacia arriba
1: okay.
2: puede alterar cualquier cosa que vaya atravesando cambia ¿Cómo? la constitución por supuesto porque hay un intercambio iónico químico y entonces, pero a la vez, cuando hay condiciones y que pueda depositar ciertos iones metálicos donde se concentran los metálicos, no metálicos y, y se van diferenciando, depende de la temperatura de cierre y las condiciones físico-químicas que deben ir depositando eso, cada uno de esos. ¿De cuántos años, de cuántos millones de años atrás estamos hablando? Eh, el dato que tengo son 33 millones de años, entonces más o menos empata con el vulcanismo, puede ser entre. Eh, eh, el Instituto de Geología ha hecho muchas dataciones en esa parte del vulcanismo y lo datan más o menos entre los 30 y 28 millones. O sea, andamos, anda, anda muy razonable esa, esa parte de ese vulcanismo, aunque hay otro más reciente, pero ese es más o menos la edad del vulcanismo
0: de esta zona. Si no hubiera habido ese vulcanismo, San Luis ni siquiera se hubiera fundado. No habría por qué hacer minas aquí. Sí, es es sí, sí, sí. Eh, algo que pasó hace treinta y tantos millones de años fue definitorio para el destino de una población, de, de, de la ciudad y de todos los que vivimos en ella, esa fue la historia. En ese tiempo, pues querido oyente, ya habían desaparecido los dinosaurios, ya solo había mamíferos evolucionando. Eh, ya es el meteoro que cayó hace 66 millones de años, pues ya hizo los estragos y la vida como siempre andaba recuperándose y evolucionando.
1: Intentando de sobrevivir como siempre. No. Es uh -huh. correcto. La Tierra seguía moviéndose como lo sigue haciendo actualmente, entonces no se sienten en sus laureles, esto no es definitivo, no se va a quedar así. Es por eso la importancia de planear las construcciones que tenemos para la supervivencia de las sociedades que actualmente estamos eh, ocupando el planeta Tierra.
2: Es bien importante lo que dices, planear y como de veras quisiera que se es entendiera esta parte, planear lo urbano, uh -huh. porque tenemos ahora estragos, es decir, tenemos muchas fallas geológicas dentro de la ciudad que no es producto más que la extracción del agua y que no hemos dejado recuperar. Si planeáramos bien, todas esas cosas este, se podrían evitar y crecer este, ordenadamente no es necesario crecer juntos si es necesario dejar espacios es mejor claro. tenemos el tangamanga que es, o los tangamangas que es algo espectacular, uh -huh. yo invitaría que dejemos de esos, de esos estilos de espacios para que uh -huh. siga la recarga del agua y cosas así por el
0: estilo claro. y de seguro que hay mucha arquitectura mucha ingeniería civil que puede convivir los dos, los dos modelos, modelo urbano moderno y eh, eh, algo que aproveche la ecología y nos haga eh, eh, vivir mejor.
1: Sí, tener el entorno natural que además para el estado ánimo, para el estrés de una ciudad es súper necesario.
0: Nos vamos. Muchas gracias uh, al doctor Macario Rocha Rocha por sus, uh, su intervención. Macario, que no sea la última vez para que nos sigas explicando de tantas sierras que faltan de, de evaluar, un
1: montón de cosas <risas>
0: eh, y Jessica ya sabes, eh, eh, hay que eh, escribir en la página las, la, las sí trivias. recuerden, ahí
1: está la trivia, recuerden mando, mandar sus mensajes, sus preguntas para todos los especialistas que nos visitan y en la página del Espíritu de las Montañas, ahí nos seguimos escribiendo, nos hay vemos que, la próxima semana hay
0: que poner fotos en la página de las muestras estas de, 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 de Amonita, de madera petrificada querido oyente, muchas gracias eh, por su atención eh, le invitamos a consultar más cosas de todo lo que hablamos aquí esta es un, una, una muestrecita hay mucho más que investigar, le va a gustar y va, va a conocer a su país desde la profundidad de la tierra muchas gracias, hasta luego muchas gracias y a la hora buenas noches, buenas gracias